0: Сьогодні будемо говорити про козаків, про козаки, як центральний символ української ідентичності. Зразу скажу, що козаки не були українцями спочатку, вони українцями стали. Мабуть, всі пам'ятаємо з дитинства ті красиві мультфільми, як козаки в футболу грали, як козаки за сіллю ходили. В нашому випадку треба зняти окремий мультфільм, як козаки українцями стали. Тому що козаки не були первісни, якою знаю, національну організацію, їх національні, національні хресни були пізніше. Дозвольте, що нагадаю вам попередню тезу яка для мене є центральною в моїй книжці, і цього курсу, що Україна, появилася в нас, так, руйнування Росії. Бо якщо Русь – це гусениця, то кільний метелик. Щоб цей метелик не знайти, він мусить зруйнувати тіло гусениці. І, власне, це руйнування пов'язане з пов'язанням козаків, козацьких культури. Ви, може, почну з того, що козаки – це не є хоча б тому український яви, а маємо також російських козаків. Маємо так званих Яїцьких козаків, ріка Яїк, теперішній Урал. Маємо Донських козаків. От, і колись це дуже добре сказав такий Анатолій Стрельний, мабуть, хтось я себе пам'ятаю, це був коментатор у Дочі Радіо Свобода. Він колись сказав, що фразу: що можна легко написати російську історію без козаків, неможливо написати українську історію без козаків. Тому що в Росії головним символом дитин, що є держава, государство російського, а, а ще точніше імператори і правителі то в Україні головним символом е, української сця, то організоване знижу суспільства, яке міг себе обороняти. Це символи козаки. Ну, перш за все, скажу про саму назву. Пане, ви це знаєте назву, але це є козак, це є козак, це є назва тюрська. Вперше, цей термін посвідковується десь далеко, аж біля китайських кордонів, в 12-му столітті тепер нашої ери вже. Потім він, він цей термін далі мандрує далі на Захід. І якщо можна сказати інша країна, яка пов'язується ідентично з козаками, так само в країні, це і Казахстан. Самоназва Казах — це те саме, що й Козак, це саме кордон. Тобто і люди, мандрівники, авантюристи, часом розбійники, намади. Різні значення, але в принципі це не те саме. Життя в свободі, в небезпеці і в мені обороняться — це те, що є символ козака. Є е, існують певні міфи про козаків, про їхнє воєнне мистецтво. Зокрема, цим міфом дуже часто можна бачити картини, де козаки нібито б'ються як кінота, кінські, козак... кінські загони козаків. Це кінота, кінота козаків. Насправді це є міф радше. Не було козацької кіноти, козаки користувалися конями як виключно засіб просування, як тепер ще БМП чи БТР. Якщо ти про зв'язкові точки зору, то козаки є символом зміни воєнної техніки, бо Великої воєнної революції, яка почалася десь кінця 16-го століття, тривала по 18-го століття, мала вирішальний вплив на зміну цієї ситуації в Європі. І це революція пов'язана з появою огнепальної зброї. Якщо ти найближчий, найближчий еквівалент до козаків, то ти мушкетери. Це озброєна, озброєна мушкетами піхота. Один з найкращих фільмів, який дуже точно це показується, фільм Огнім і Мечем, якого не повинно дивилися, чітко показується, як козаки, піхота козаків, спокійно розправляється з прекрасною кінотою Речі Посполитки, з гусарами, яка складається з золотої молоді, в той час не катастрофа. Але саме показується, що дуже важливо є цей переворот, тому що відправляється та ситуація, коли вперше, в першій історії, більша людина може промагати кінотника. Завдяки винаходу чи появи вогнепальної зброї. Тому дуже гозловні зрозуміти, і показати вам, що козаки, поява козаків це частина козацької європейської революції, яка вперше проявила себе в кінці 15 століття. Власне, поява вогнепальної зброї, та інші зміни, які з ним з з з з з пов'язані. Але первісно колись на козаків. Те, що вражає, коли ми дивимося на картину Лерепліна, як коли козаки пишуть виріша заста э, султанові, це те, що майже всі козаки виглядають як намади, як ученики, як дійсно козаки. Тобто вони, як знаєте, не стрижуться, залишаючи чуба, що зрозуміло, в польових умовах життя в степу це дуже практично, тому що це не залишає місці для паразитів, блох, блох вищає інших паразитів, так? У них є шаровари, які дають тобі, знаєте, така типова тюрська одяг, яке дає тобі можливість свободи руху, особливо на конях. От, їхні шаблі не мають не мечі, а шаблі, криві шаблі, так звані курдибелі. Тобто, коли перші посли Чушиницьких держав прийшли на, на Січа, це був послі австрійського імператора. Вони шукали союзу з, з козаками в боротьбі проти османського імператора, османського султана, то ці посли були здивовані. Не зрозуміти, козаки – це православні, чи християни чи мусульмани. Тому що вони дали цілком, як знають, як ці номади. І знову ж таки, ця логіка цілком того часу. Тому що козаки бувалися в кінці 15 століття, коли ці рульти все починалися, а до того часу загальні норми були, про це ми говорили минулого разу, Загальна норми було, що кочівники воювали краще, ніж усі народи. Зокрема тому, що кочівники були переваги в конях. Це дуже велика перевага. І тому кін, кін, кіннота перемагала над більшим військом. От. І власне, то ідея, що всі козаки оселялися на території між усілий території степу, то єдиний спосіб вижити, це було володіти вищим воєнним мистецтвом. А це вище воєнне мистецтво тоді було мистецтво тих народів кочівників, Тому вони вдягалися і воювали як номади на початку. А пізніше стається трансформація, тому що з тим, коли появляється ця монопальна зброя, вони стають більш схожими мешкитерами, але найбільшу славу козакам принесло навіть не це, а їхні морські походи. Власне, те, що викликає інтерес до козаків з боку, скажімо, з Фільської імперії, це те, що козаки вміють воювати і досаждають Осма... Османській імперії, своїми частими атаками. Вони кажуть, що це були найкращі часи їхні, тобто, те, їхні річкові морські походи, це те, за що знали козаків у ті часи, найбільше знали козаки в ті часи. І то можна сказати, знаєте, яким чином, що козаки це такі собі пірати, правильно розумієте цього слова. Але щоб ви так собі вже точно уявити, що це є козаки, козаки це, знаєте, є організація, яка є маргінальна. Маргінальна в тому сенсі, не якого, ви знаєте, зневажливо. А та організація, яка виникає на маргінесах на полі будь-якого тогочасного суспільства. Бо тогочасному суспільство чітко стане, яким знаєте, марковані. І ти належиш до одного стану, якому ти народився, то в ньому помираєш. Очевидно, є стан аристократії і знаті, який сам собі, знаєте, дуже зольований. Є стан міщан, є стан купців і ремесників, і є стан селян. Козаків жодних в жодних тих станів не міщаються. Вони не на маргінесі, знаєте, не в головному цьому. тому не також на маргінесі графічному, тому що населяються на пограничі між осілою територією і степом. Тобто перетворення козаків в силу української натишності цікаві тим, що ціком регіональне явище, явище, про яке б не пану жодної історики написав 16 слічку, як здикованку, може, як ми б зараз писали про футбольних фанів. Це явище з часом перетворюється в центральній силу української натишності, тої міри, що козаки творчують власну державу, яка називається Україна, яка стане потім наріжним каменем Шевченківського міфу України. І, власне про цю трансформацію хочу поговорити. Не останні, знаєте, такі, що там стрішок, що називається. Історикам далося відновити карту походження козаків, звідки козаки боролися. Звичайно, більша частина цієї території сусідніх українських земель в силах, але насправді немає такої території, ні карти Європи, звідки не походили козаки. Починаючи від Шотландії на заході, кінчаючи Уралом на сході, Скандинавії на півночі, Греції на півдні. Тобто, можна кажучи, козаки були дійсно в севропейському явищам, розуміння, таласловські не з'явилися. Тобто нам потрібно висновити, чому вони там взялися, чому їх так було там багато. А з другого боку, те, що я кажу, як вони стали українцями. Перша задка про козаків – це 1492 рік. Це про те, що якесь невідоме племя розбійників козаків напало на турецькі галерії і пограбувало їх. От. І за один із бігом ставин – це те саме рік, коли Колумб відкриває Америку. Коли Колумб відправляється морем, шукаючи шляхи морські до Індії, і по дорозі помилково відкриває Америку. Помилка, яка має більший вплив на світову історію. Чому Колумб шукає морських шляхів? Тому що всі сухопутні шляхи перекриті мусульманами, ворожими мусульманами. Ідея, що купець може прийти караваном через ці території, просто є абсурдно. Отже, тому Колумб шукає цього шляху. І це те, що зміна. І, власне, моя ідея – те, що знаєте, що… Відкриття Америки Колумба почало початок глобалізації світу. Тому що в того часу існувало окремий континент, які між собою не зналися взагалі не знали про своїх існування. Колумб перший, який зв'язує їх нитками. І моя ідея, що перетворення козаків в українських українців стається далі, коли світ Колумба і світ козаків сходиться в одне. Очевидно, що коли Колумб відкривав Америку, він не знав про існування козаків, і козаки не знали про існування Колумба. Але пройшло якесь сто кілька років, і ті товари, які. Колумб, а потім послідовники привели із Америки, стали повседенними в житті козаків. Пам'ятаємо цю відому пісні про Сагайдашна Дорошенка, так, що Сагайдаш не курить, і що він не проміняє на тютюн, на, на жінку, тютюн і люльку. Тютюн – це товарики привезли із Америки разом з кукурудзою, картоплею, так. А зробок, коли відбувається повстання Хмельницького, то про нього вже пишуть в головних газетах в, в Іспанії, в Мадриді. Тобто цей світ, знаєте, починає шуватися. Суватися разом. Тобто, моя ідея така, що козаки стають елементом української детичності, коли ця спільнота Росії, достатньо ізольована, починає поєднуватися з системою католицького заходу. Коли католицький захід починає підніматися, експансія, знаєте, коло проходить. І перша тратою експансії це Африка, Азія, а власне, Східна Європа. Е, е, Один з товарів, які привізли Колумб, не, ну, Колумб, а його послідовники, які мали вплив басей на козаків. Це було срібло. Я вже говорив про те, що е, в Європі срібла не було, металів не було, як таких, з яких мало чекати гроші. Це була велика рідкість. Але, е, очевидно, з тих е, багатьох е, авантюристів, які з е, тих колумбом їх, поїхали в, в, в Америку, е, південно-чі між Америку, всередині ходило вірування чи легенда про існування Альдорадо. Десь якогось великого міста. Повністю золото, навіть вулиці були вимушені золотим камінням. Це тож і привертало їхню увагу. Власне, стосово вони шукали цього швидкого прибутку. Золото вони знайшли. Золото знайшлося в, декілька років пізніше в Каліфорнії, в середині 19-го століття. Так звана каліфорнійська лахоманка, про яку ви добре знаєте. Але те, що знайшли оці перші покоління європейців в Америці, вони знайшли територію сучасної Болівії, в районі гори Патасі, чи Патасі її різьму називають, величезні залиші срібла. І ці срібла вона почали активно експлуатувати, спочатку експлуатуючи місцеві індійські племена. Це була дуже тяжка експлуатація в цілу високогорах. Індійці не витримали цих, цих, цих умов масово умерли, і почали завозити афроамериканців. Перше першу поколі негрів, власне, провелось туди, тому що вони саме витривалішими, власне, їх експлуатували для, для, для для видобутку цього срібла. Результат був той, що вперше в Європі з'явилася величезна кількість срібла срібної маси. Оскільки ви є всі зв'язані з економікою і з легко догадатися, що було результатом цього. Тоді ж ніхто не міг цього передбачити, от, бо не було економіки кнопки. Появляється маси срібла, і величезна маса грошей продарується цін, тому що гроші знецінилися, а ціни почали деболюватися, ціни почали різко зростати. Найбільше при цьому зростали ціни на продовольчі товар, які тобто продували щоденного збутку. Варвано це було м'ясо і найбільше зерно. Найвища різниця в цінах, це власне в зерні, особливо пшениця. Ціни зросли до 10 разів за якісь 100, раз, 100 років. І сталося так, знаєте, в той час, що можна було не, можна було не займатися... Виробництво наркотиків. Наркотики ще не існували взагалі, але ті самі прибутки, що на продажу наркотиків були продаж зерна. Західна Європа зерна не мала, не мала площі, де ці зернові культури мало вирощувати в достатньості. Що головні? Головна територія, де можна вирощувати зерна, це влачон земель України. Які були спільно зв'язані цією системою через Річ Посполиту. Пам'ятаємо, що в той час українські землі були в складі Річ Посполитої. Це була така, знаєте, велика, Католицька спільнота. І, очевидно, що вирощування зерна і продаж його на ринок. Е, Привод до того, що місцеві шляхта, місцева знать раптом ставалися, знаєте, величезними багатьками. От казала, чи тогочасними Ахметовими чи Пінчуками. Е, роди Острозьких, Зборазьких, Кишневецьких. Це не всі виростають, власне, на той час. Потоцьки, власне, на, на, на поставі продажу зерна місцевого, а також худоби. Зерно переправлялося переважно річковою системою до Гданська, до півночі. Е- і там його скуповали голландські купці, а звідти вони вже перевозили решту по Україні і по, по всій Європі. Вони не могли продавати це на південь, що було б достатньо ближче, тому що весь південь Крим Кримом і татарами. Але так чинавши це доволило величезні прибутки. І в той час, власне, починається те, що в Україні в кінці 16-18 років починається величезний економічний бум. Це перший великий економічний бум, який має Україна, в у буде 19 столітті. І е, е, маса тих, хто хоче швидких грошей, авантюристів, рухаються на ці території. Україна, Україна в той час стає собі таким місцевим Ельдорадом. Причому дуже важливо, що навіть польська шляхта, про це пишеш, не вважає, що не вважає собі конкістадорами, які йдуть на Україну, тому що там, власне, це є величезне багатство. Разом з тим знаттю появляються євреї. Євреї виконують важливу функцію, всі які, місцеве господарство того часу натуральне, тобто грошей дуже мало, всі продукти, які, які виробляються, вони споживаються самими виробниками. Грошей майже немає, а означає, що немає якби, такого грошового господарства, і люди не привчені до грошової економіки. А цю роль грошової економіки виконують природні євреї. Євреї заборонено займатися таким господарством в Католицькій Європі. Відчонок, коли появляється якась певна ніша, де євреї можуть заповнювати, коли виявляються гроші. Тобто що воно там виявляються євреї. Власне, євреї також виявляються ці хвилі колонізації. Їх і дуже багато. От, і, Зокрема, євреї – це ті, які торгують самогоном, горілкою, шинком. шинком бо на той час торгівля горілкою – це була виключно монополія знаті. Знать віддає цю монополію в оренду, в оренду євреям, і тому входяться ці шинкарі. А також орендатори, Шляхта не міє вести, вести господарство, тому не продає своє господарство в оренду, оренду євреям. виникає не така ситуація. ситуація. Ми знаємо, що там, де є, відбувається серевина і дещо такі гроші. Це завжди майже бандитська ситуація. Дивімося на теперішній Донбас, чи на видобуток діамантів, скажімо, у Південній Африці, чи теперішній Росії, яка живе з газу і нафти. От, як кажуть, це карбонна економіка, вона завжди схильна до такої насильства і до, до сильства і до бандит, бандит, бандитизму. Моно кажучи, з одного боку, ця територія дуже-дуже багато, і дуже привабливий. Ельдорадо, а з другого боку, ця територія знаєте, особливо багатом територістами і небезпеками. Щодо датися що небезпеку, небезпеку степу, о, то це, знаєте, робить те, що тут можна жити тільки тим, які дійсно на це наважується. Це трошки, знаєте, як в українських фільмах, американських фільмах про ковбоїв. Це є дикий захід. Різниця між Україною і Америкою, і те, що Америка має деякий Захід, Україна має деякий Схід. А ситуація така сама. І ключовою фігурою на цій, на цій Дикому Сході стає оцей власне козак. Вільна людина, але дуже здобична, коментюрист, який живе так само, як раніше, жили вікінги чи греки. З одного боку, вони торгують, з одного боку, не грабують, тому що грабіші, це дві сторони на той самий момент. В діяльності економічної економічної діяльності. І звідси маємо пояснити, чому так маса людей зі всієї Європи пробує зійтися саме туди. Бо це таторія, яка приваблюється, це така маленька ельдорадо для всієї Європи, спосіб швидко здобути гроші. Але таторія дуже небезпечна, бо там, знаєте, є і православні, і католики, і іудеї, і мусульмани, і це все, знаєте, пов'язано з собою і соціальними різницями, тому що все це відбувається в Речі Посполиті. А про річ каже, що вона є небесами для знаті, шляхтою, раєм для євреїв е, і пеклом для селян. Е, Нема такого злочину, яку не можна зробити, коли високі пробудки. Е, і один з тих найбільших злочинів колективних, які здійснюють місцеве шляхта, не перетворить селян масово кріпаків, Забирає їм волю, змушує працювати непанчено, щоб понизити вартість їхньої праці. Це означає, що умови життя селян на пограничність просто нестерплені. Бо план, який пише історію України, опис, історі... опис України, коли ви добре, напевно, знаєте, читали, і знаєте, бо план автором першої карти України. Бо план пише самоописи, що становище селяни настільки плачевне, що набагато гірше, ніж ситуація галерників на турецьких галерах, тих грабів, які грабили без вестерну. От чому в тій ситуації додається того, що до тих авантюристів дуже багато дається місцевих селян тому що це не тільки спосіб заробити чоловікі гроші, а першу опинитися позапанченою, здобути, здобути волю. І тут дається це символ знову боку багатства, а знову боку вільної території. І це те, що потім формується образ України як багатої і вільної території, території, території економічної і політичної е, е, свободи. І, власне, ми маємо цей зв'язок, що відкриття Америки і поява срібла, революція цін. Поява України як винятково чомноземний вкрінік винятково прибуткової території проводить до того, що територія пограниччя, особливо територія на, на, на порог Дніпра, стає центром, магнітом для зосередження величезних мас людей, які стикаються тут зі всіх напрямків, для того, які шукають або волі, або швидкої економічного успіху, або одного і другого. Знову ж таки, треба сказати, це дуже важливо. Козаки не вша воювали, ми це знаємо. Козаки не вже зоноспільські січі. Козаки жили переважно на, на хуторах біля Січі, вони нормального господарства, але на походи збиралися випадку потреби, коли їх скликали туди. І це, власне, пояснює, чому козаки їх так багато було, і чому вони так розвиваються це козацьку дуже швидко. Знаєте, і це якби така перша причина. Очевидно, що козаки виконують дуже важливу місію, тому що перша це пограничне військо, вони борються вперше з мусульманами, і це, знаєте, створює такий певний образ захисників християнства. Шляхта в Польщі є особливо заможня. Не то що особливо заможне, а особливу позицію. Якщо б вам народитися, якщо б вам було випадок народитися в 17 му столітті, де небудь найкращим народитися була шляхтачем, польським шляхтачем. Бо його привілеї були, по суті, необмежені. Ну, перш за все, польські шляхтачі мали право брати короля. Що шкідивно звучить, бо Польща, з одного боку, нібито ніби була і монархія, але король там був вибраний. Як казали про польського короля, що він, що він, про, він править, але не водарює, тому що він, його влада була обмежена е, міш, шляхтою, які вибирали його і могли його скинути будь-який, будь-який час. Е, а з іншого боку, те, що особливості Польщі було те, що всі країни Європи того часу шляхта чи з нас складала 1-2% населення. Річ поспити з причини, які досі до кінця не можу зрозуміти, була особливо переселена шляхтою, шляхта складала 8-10% всього населення. Або в окремість місцевої, скажімо, території сучасної Старосанбірщини, шляхта доходила до 10%. Тобто кожен п'ятий або кожен десятий чоловік, особи люди, для на, 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 в речі поспити, був, був е, шляхт. шляхтич. Е, шляхта обґрунтовувала своє особливе становище, стан, привілеї тим, що вони єдина група людей, яка захищає батьківщину шаблею. Оскільки наружає своє життя на небезпеку щоденно, отже вони мають право на особливі привілеї. Звичайно, це була лег- легенда, бо шляхта вивела досить погано, але принаймні це бути привілей. І тут виникає певна політична колізія, права колізія. Тому що козаки кажуть, що ми ж це саме робимо, ми ж також захищаємо батьківщину, а батьківщина річ посполита шаблею. Раз ми так, то ми також маємо право, право вимагати такі самі права, такий самий статус, як шляхта. Головній вимогі козаків є узаконити їхні права і привілеї, і зробити їх рівним до шляхту, шляхтизувати їх. І тому, коли ми бачимо з кінця 16 століття починається масові козацьке повстання, головним вимог цих козацьких повстань є права і привалеї козаків. В якийсь час е- їм дається здобути союзника короля, бо король і на стороні козаків рачені шляхти, бо король зацікавлений в тому, щоб е- обмежити владу шляхти, яка докучає йому. І укладається такий певний союз, і з козаків формують реєстрове військо. Якщо би так сказати зараз, реєстрова відська, така територіальна оборона сучасна, яка спеціальна оборона цих територій. Це для козаків дає великі привілеї, тому що, зокрема, вони можуть тепер діставати заробіток регулярний, або в особливо випадку поранення, вони можуть лікуватися безплатно. Тобто це, певні, вима І це... Підносить стан козака, але на загал шляхта не дозволяє цього робити, бо для того, з точки зору шляхти, е- урівнення козаків – це щось, знаєте, поза межами можливого уяви, тому що хто є такі козаки? Це збілі хами, знаєте, це не що статусу. І тому шляхта активно опирається. І тому починаючи з кінця 16-го до 17-го років, ми маємо безпосередній, безконечній козацькі повстань. І козацькі повстання, які вимагають власне, уферіння всіх прав, прав і привилеїв, Дуже важливо, Час час них пристують селяни бунтівливі, От. і це й ті повстання. Але ці повстання майже ніколи не кінчаються перемогою. Вони завжди, знаєте, знають поразки. І одна з причин цього всього, тому що, знаєте, чим різняться повстання від революції. Повстання завжди кінчається поразкою, революції перемагають. Щоб повстання могло перемогти і стати революцією, має бути щось більше, ніж соціальні права, ніж політичні права. Це права і привілеї. Має бути щось більше, має бути якась ідеологія, яка обінає все населення, не тільки Кремль стан, але саме тих і селян, міщан і навіть знать під одним прапором. І, власне, ця ідеологія стає православ'я, захист православ'я. І, власне, це той другий крок, який дозволяє зрозуміти ключове, чому козаки стали українцями. Появляється фунт козацької віри. Оце дуже важливо. Православ'я козацька віра. Не просто знаєте, як там священник, як віра козаків. І тут треба знову вернутися до е, того магічного 1492 року. Того року, коли е, Колумб відкриває Америку. Е, Колумб пробує наблизитися до багатьох е, різних дворів, тогочасних, європейських, щоб не спорудили йому, дали йому гроші на цю експедицію. Він нікого не переконує. Всі ставлять до цієї пропозиції до певної авантюри. Втрати багато грошей, радо чого? Невідомо. Колумбу вдається переконати е, іспанських правителів. Е, подружжя е, Фердінанди Ізабелло, е, короля Арагону Фердинанда і королеву Каталонії, як ми помиляється, Ізабелло, які вдружилися, об'єднали це все разом в іспанське королівство. Чому їм, вдалося, чому їм вдалося переконати? А тому, що в цьому самому році, перший день цього року, 1 січня, об'єднане військо Фернанда і Ізабели вигнало із Іспанії, із міста Кордови, останню арабську мусульманську залогу, тобто військо. І з того часу вся Іспанія стала повністю християнською католицькою країною. Мабуть, знаєте, що мусульмани захопили Іспанію ще в 8 столітті, і з того часу Іспанія була територією постійної боротьби між християнами і мусульманами за право володіння цієї території. Іспанського боку навелось реконкіста, відвоювати ці території для християнства. Всі ці права нікому не вдалися, це, але це вдалося Фердінанду Ізабелу. І тому Фердинанд Ізабела мали відчуття, що їм Богом обрані. Їм вдалося те, що ніколи не могло бути. Крім того, Фердінанд мав титул короля Єрусалиму. І, 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 і Камбулун переконав Фердінанду Ізабелу. Що якщо він відкриє шляхи до Індії, то він привезе величезні багатства, які можна буде купити багато, створити величезну армію, яка піде і визволить Єрусалим. Чому така спішка? Тому що рік, 1942 рік, наближався 1500 рік. А ви знаєте, в людях і тепер взагалі є, 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 є страх круглих дат. У 1500 році чекають на, на кінець світу, про це великі величезні прогнози, про це, знаєте, всі є. Дуже важливо також, що мабуть, пам'ятаєте з Євангелії і з Апокаліпсу, що пер, перед приходом перед приходом Христа, перед кінцем світу, буде приход, прихід антихриста, який спробує звати світ. Є знаки на це. У 1453 році, за 40 років до, до Колумба, турки завоюють Константинополь, найстаршу християнську столицю. І це вже показує, що, значить, антихрист зайував одну з двох християнських столиць. В 1492 році до влади в Ватикані приходить найбільш розпустничі, найбільше корумпований папа Олександр IV Борджі, який своїх свіх багатьох дітей, жінок, коханок розпусти і страсті до золота і до бажання. І виникає враження, що не тільки Антихарій зайував Константинополь, а зайував ще і Рим, Ватикан. Тобто в Фердінанд і Ізабелла виникає ідея, що це тільки вони остання, остання християнська територія. І не тільки остання християнська, а богообрана, тому що їм, їм супроводить успіх. Отже, в тому році, після того, як Фердинанд і Ізабелла виганяють арабів, в тому самому році вони вганяються Іспанії всіх євреїв, іудеїв, щоб зробити Іспанію чистою релігійною державою. Євреїм дає вибір, вибір. Або вони повертаються на вертацію на християнство, приймають християнство, і може залишатися в Іспанії, або ж, або ж, вони покинути наганицю Україну протягом короткого часу, взяти все те, що може винести на плечах. І звідси починається традиція виганяння євреїв із тих католицьких країн. Це велика хвиля, яка, яка йде на схід, частину дивліч по спиту, частину до Османську імперію. Власне, ці західні євреїстуть східними, східними євреями. Але що я хочу сказати, що вперше, вперше в історії Європи появляється нове явище, якої раніше не існувало – однорідна християнська держава. До того часу, проявитися, було абсолютно байдуже, якою мовою молиться селянин, чи якому Богу він молиться. Гонеш платив податки, чи інші працював на панчжі. Це було дуже важливо. Якість землі була важлива. З того часу вперше, вперше, виникає така ситуація, коли раптом король Дбає про те, не то, що дбає про те, щоби селянин молився тому самому ще кро. Воно кажуть, вони каже, стається Чорну лебідь, пляться Чорний лебедь. Тому що ніде немає в Європі, тільки там. Бережте сюди територія інших держав не помішані, так Річ Посполити, то там є і православні, і католики, і, і протестанти, і мусульмани, знаєте, річ Послази славиться свого толерантності. Тому тікають усі, які ті, знаєте, є таки євреї. І це ще чорний лебідь. Але що стається? Що чорний лебідь притворюється в біло лебіді. Тому що відповідь на цю розпусту, яка є в Ватикані, за непод католицької церкви, в 1517 році, 20-25 років, років після появу козацтва, в Німеччині Мартін Лютер проголошує протестантизм. Бунт проти Ватикану. Він говорить про те, щоб вернутися до простоти християнської церкви. Христос і апостоли блебідні. Не, не мали жодних титулів, не носили золотих кіар з тих, хто були єпископів. Мартин Рюкска закричає ці, по, 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 подолати корупцію е, католицької церкви і вернутися до простої первісної віри. І, звичайно, в тоді часто буває той, хто закликає до повернення до старості, до старого, напевні, будують щось дуже нове, тому що він каже про який, я який яви який маняє Європу дуже сильно. Але, очевидно, що треба було чекати. Поява еретиків, великої групи релігійних протестантів вона моментально проводить до релігійних воєн. 16-17-го це час великих релігійних воїн між протестантами і католиками. Причому це найбільш кровополитні воїни. Війна тридцилітня між 1618 і 1648 роком, яка охопила проваду німецькі землі, під час цієї війни загинув кожен третій мешканець цих земель. Це допринус той самий, самий рівень втрат, що під час Друйствої війни, це одна нас найбільш кроваві шахіві воїни. Ми злі знаємо, що війни воїни найбільш кроваві. І ситуація така, що у цих воїнах ніхто не виграє, тому що сил достатньо рівні. Між-менш Європа поділена. Північна Європа є протестантська, Південна Європа є католицька. І в результаті виснаження двох сторін не приходять до зуманої в 648 році докладення Вестфальського миру. І цей Вестфальський мир потім стив основою геополітичні системи Європи потім всьому світі. Пункт Вестфальської системи проявляє в тому, що кожна держава є суверенною, і ні один правитель іншої держави не має права втручатися в права іншої держави. Це та називається Вестфальська система. Але до того Вестфальської системи дякуються один важливий пункт, легійний пункт, що відтепер якою релігією має бути та держава, визначається правителем. Чи то імператор, чи герцог, байдуже. ж. Право таке. Чи я влада того релігія? Якщо на даній території король є католик, то все населення має бути католицьким. Всі протестанти повинні негайно зібрати свої речі і повислатися з цієї країни. І навпаки, якщо пройти протестант, то всі католики мають покинути цю країну. Тобто це, знаєте, це виникає. Виникає це, що ми з чорним лебедем Випадку, у випадку е-... Іспанії, раптом стає білим лебедем в межах католицької та певностанської Європи, тому що вся Європа ділиться на північ-південь, певностанський південь, північ, католицький південь, який достатньо є однорідними. Велика іронія історії полягає в тому, що там, в тому самому році, коли кінчається найбільш кровополитна війна у Європі, католицькій лепі, в 640 році, в час Вестфальського миру, ще більш кровава війна починається на сході, повстання Хмельницького. І ми є теза, що ці дві війни між собою пов'язані, бо повстання Хмельницького це продовження релігійної війни тільки вже на теренах Речі Посполити. Що стається в Речі Посполити? Я вже казав, що Річ Посполити була аномалією, дійсно була аномалією. тому що, перш за все, вона була винятково толерантна щодо всіх релігій. Їм було байдуже, хто приходить в Річ Посполиту, тому що, зокрема, була потреба захищати ці кордони, Васеляти, знаєте, небезпечні, тому не пускали всіх. Я вже казав про ці іудеї, які знайшли притулок у Річі Посполиті. Мабуть знаєте, що Річ Посполиті була вона з найбільш єврейських територій. Залишалися достатньо до першої війни, тому що перва більшість євреї, які мешкали у світі, були польські євреї. Євреї колишніх Річ Посполитої, особливо їх багато на Східніх територіях, територіях території Польщі і України. Це були більше єврейські, єврейські, єврейські території, бо це, власне, це Східна Україна, яку треба було заселяти. Але другими, можна кажучи, э, схизматиками, чи, як би то сказати, національними релігійними меншинами, які знайшли притулок у Польщі. Були протестанти. Ті протестанти, які тікали з німецьких земель сусідніх. Тут не знаходилося притулок. Протестант був дуже, дуже привабливий, він дуже простий. Він був, знаєте, дуже чесний, що називається. І не дивно, що дуже скоро мешканці більших міст, як Львів чи Вінуса, ставали протестантами. І виникала враження, така ну, загроза чи небезпека, не, як сказати, чи тенденція, що скоро ці міста будуть протестантські. Тому що це була міщанська реліга, просто доказати. І е, що тут стається? І це, знаєте, нібито і толерується державою Польщкою, а раптом, але потім пристиг толеруватися. Тому що в самому Ватикані, який не страшний і хвилим протестантизму, починається контрформація. Конформація – це той процес, який дбає про відновлення чистоти католицької церкви. Священникам ставиться чіткі умови, збереження цілебату, от, звернення до релігійних книжок, до молитви, до посту, таке усі інші. Це дуже тверда дисципліна на католицьку церкву для того, щоб змагатися з протестантами, які є чесними християнами. Так само і католики мають стати чесно християнами. А також виникає спеціальний монашій орден, завданням якого є боротися з протестантизмом. Виключно і цього називається «Одно-Єзуїтів» за його засновником Ігнацію Лойола, солдати Ісуса. Так? І їхнє головне завдання – боротися з протестантизмом, протестантами. Вертати, не вертати території, втрачені для католицької церкви, назад. І, очевидно, ми маємо справу з так званою чорною легендою «Єзуїтів». Особливо українській літературі, Шевченко, так. Ми завжагаємо «Єзуїт» як щось, яке до нас підступне, Носить ніж, ніж в кишені, тут він тебе обнімає, посміхається, а потім за хвилю він в, в цю ніж вдаряє тобі в спину. Оцемірної звіта. Звісно, це є символом нецемірності, щось дуже негарного, коча вона легенда. Хоча, мабуть, знаєте, що зараз дуже багато українських єзвітів, яких особисто я знаю зараз на фронті капеланина, тому що це окрема церква, окрема діяльність, це військові органи. Але справні звіти не бореться з шаблею, це не їхня зброя. Головне завдання ізоїтів, це дуже хитре завдання, вони вважають, що не можеш побороти протестизм освітою. Тобто, творючи найкращі школи, так звані колегами ізоїтські, де будуть викладатися найкращий предмет найкращими викладачами, прийде ситуація, що батьки так чи інакше, які хочуть дати своїм дітям кращого освіту, будуть послати своїх дітей у ізоїтські школи. І провчився цій школі 6-8 років, Ця дитина, напевно, стане католиком. Так на це виховують і звіти. Це правда, дуже часто є. Те, що ми кажемо про появу тих родів, пам'ятаєте, Залузькі, Вишневецький чи за короткий час наважить всі, а кот а стоїть католиком. Так? Найкраще тут показати, наприклад, роду Вишневецький. Засновником Запорізької Січі є Байда-Вишневецький, Байда-Вишневецький, Байда Вишневецький. Дмитро Байда Вишневецький, так? Вдомий Байда. Внук його брата це вже Михайло Вишневецький. І, вибачте, Єремо Вишневецький, відомий ворог Хмельницького, так, який має свою мову, кажуть, Вагнерицьку армію воює з Хмельницьким, тому що вороги Хмельницький переважно Вишневецький, а не польське військо. А вже син Єремо Вишневецького, Міхал Вишневецький, стає польським королем. І, так бачите, від, 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 від засновника Січі до польського короля. Тобто всі ці, всі ці роди стоять католиками. Знаєте, в один момент протягом декількох десятків років руське суспільство втрачає знать свою. Причому дуже часто це знать дуже іменита старих, старих княжих родів, Рюриковичів або Гедеміновичів. Знаєте, це потім велика проблема для Хмельницького буде повідомляти чому. Але факт залишається фактом, що кожен, хто має якісь певні гроші і має синів, старається поставити, поставити дітей до єзидських колегів, тому що там найкраща освіта. Зрештою, ви мабуть, пам'ятаєте, один з найкращих Єзуїтів, найбільші візькі колеги, це у Львові, тепер Капетра і Павла, якщо ви там були, то, мабуть, ви пам'ятаєте, що там збоку висить дошка, що в тій школі вчився Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький був вихованцем вихованцем Єзуїтів, так само, як і, зрештою, і Мазепа, і Прокоповець. Ціле покоління козацької старшини були вихованцем Єзуїтів. І що стається? В короткий час єзити повертають католицький характер польській державі, але перемогши протестантів, на раптом знаходять щось інше, які знаєте, єритиків, невідомо ні риба, ні м'яса, якісь там православні. Ніпотухристияни, неправильні християни, так моляться, на тої мови користуються, книжок немає, такі всі інші. єзити беруться за православних, треба рятувати їхні душі. Починається тиск на православну церкву. І результатом цього тиску, який дуже великий, тому що це держава польська така і католицької, в результаті цього тиску частина ієрархії православної церкви приймає унію з Римом, бо це їм захист проти візаїтів. Опинившись під ладою Риму, вони стоять під парасолькою. Їдіти більше не можуть атакувати. І це проводить до утворення унії, Брестської унії, появи греко-католицької церкви. Але це рішення Верхівки, єпископів. Натомість більшість населення, своїх міщан, Цього рішення не приймають. Для них це зрада, величезна зрада своєї православної віри, віри батьків і дідів. Що робить православні? Вони, знаєте, мають середній клас, мовно кажучи, Весь середній клас живуть в містах. Вони вирішують опиратися, спротив чинити. яким чином. І звідти кажуть, що у вас немає шкіл православних. Ті кажуть, давайте одні школи засновувати. Появляється і Острозька академія, львівське, львівське братство, Київське церковне братство, шкільні школи, так? І зі кажуть, вас не мають освічених священників грецько-латинській мові. Ми кажу, ну, давайте вчити священиків цих молодих людей грецько-латинської мови. І зі кажуть, у вас немає книжок. Тоді ці православні кажуть: ну давайте будемо дні робити друкарні, де викладати книжки. Іван Федорович у Львові. Інші їм друкарні знають дуже сильно. За який час з'являється Київ, Молянська академія, і, мабуть, ви це знаєте. Це великий парадокс, що Київська морянська академія православна академія. Але весь курикум, тобто програма навчання повністю скопійована з зійцьких, тому що боротися з сином вором, треба знати його зброю. Знаєте, і маєте виникає не короткий час, виникає дуже заформоване православ'я, православ'я, яке залишається східно-християнським, але яке вже знаєте заплідно східними ідеями, яке міг читати грецько це те, хто пам'ятаєте, я казав про важливість грецької спадщини Арістотеля. Вперше Аристотель появляється в бібліотеці Києваської академії. Тобто все люди, які можуть читати. Повідь ви що Хмельницький розмовляє і читає декількома мовами. В бібліотеці Івана Мазепа є Микаевелі на ітлійській мові. Чи ви можете сповідати, що ви стенька Разин, чи Милян Погачов читав на латині, чи на грецькій, чи на, 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 на німецькій, чи на якійсь іншій мові? Для, для козацької це було норма, тому що освічено, освічено знаю. І, очевидно, це е, православ'я, е, ці братства роблять величезну, міщанські братства роблять величезну, 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 величезну роботу. Вони покривають сіткою оцих шкіл майже всю Україну. Там, де є колеги мюзицькі, там виникає тільки ж школа. І їхні боротьба за душі молодих дітей і всі інші. І їм це вдається, але міщанство є м'якою силою, не має софт-пауер, не має на що опертися. Тому що вся тверда влада на боці держави. Речі по польської шляхти. І е, ключовою питання є боротьба за Київ. Київ буде який? Православний чи католицький? Після прийняття у Нії православна церква пиняється, по суті, поза законом. Е, православні, православні не мають права не вибирати свого очільника, свого єпископа. І що стається? Стається те, що е, це православне зреформоване озахідне духовенство дістає раптом союзника в лиці козацтва. У 1620 році Сагайдачний, гетьман війська Запорізького, разом з військом вступає колективний член в Київське православне братство. Для чого? Щоб захистити, дати опору братству і церкві, вибрати свого власного епископа, православного Києва. Власне, цей момент є ключовий для еволюції козацтва. Як кажуть потім, Козак подає руку, руку Монахові, а Монах подає козакові ідеї. Е, Хмельницький починається постання з 648 році з тим лознугами права і привілеї. Зокрема, тому що образили, він шукає помсти, але, на жаль, що це має бути помста особиста колективна. І несподівано виявляється, що Хмельницький як починає повстання він починає вигравати битву за битву. Він, він, він займає величезні території до Львова доходить і далі, тому що він сюди дає перемоги. І тут Хмельницький виникає питання: а що робити далі? Тому що на одній ідеї козацьких прав і привілеїв цю територію не утримуєш. І Хмельницький заявляє, після серії переміг, перемог, заявляє про це е, козаць, польським послам, що досі я, боро, бо я, досі я боровся за права і привілеї, а й відтепер я борюся за нашу православну віру руську. Знаєте? І оцей симбіоз козацтва і зреформоване православне духовенство і дає, ідеї козацької держави. Козацька держава виникає з тої формули, що раніше була в Іспанії, а потім в іспальській системі і Газбургському мирі. Чи є влада, то є релігія. Козацька держава виникає, в нас токпостані Хмельницьких, чисто православна держава, де немає ані іудея, ані мусульмана, ані католика. Тогочасний вірш з тогочасної коме... вертепу часів сагайдачно, в, в які стали студенти києв академії, звучав так, як же буде мило, як же буде гарно в нашій Україні, бо не, буде пана, бо не буде ляха, не буде жида, не буде у ній. Тобто ані ляха, ані жида в ній. Що це? Це чиста держава, релігійна, православна. Вона називається Україна, це ж не національна держава, але чистоте релігії, це національні вже один крок. Може, пів, пів кроку. Що далі стається? Стається те, що ця держава націлізується. Якщо ви читаєш тексти козацької старшини, козацької тописців, вони пишуть про цю державу, про свою батьківщину, милоотчизну нашу. Те, що вони, що писали по сплитбану, пишуть, пишуть про, про, про козацьку державу. Тому що вони вважають в неї тою знаттю, шляхтою, яка захищає цю державу своєю шаблею. Це правда. Раз не захищають, не мають право на Осталовий статус. Це не є ще нація в сучасній нашого слова. Це козацька нація. Нація козацька в тому сенсі, що нація обмежена до самих козаків. Бо в неї шляхта козацька. Так? Ідея, що від цієї нації можна лити простий селян, чи, 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 чи кріпак, просто безсенсовно. Бо той час нація відбувається по-шляхецьки, по, по, по тому принципі. Але ми вже розуміємо, що від цієї нації, від цієї концепції нації до нації Шевченка 19-ліття вже один крок. І дуже легко це зробити. Е, 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 я, на жаль, не можу детальніше говорити про те, е, що сталося далі і про МАЗЕПу. Може, це якось в окремому питаннях виникне, але дуже важливо треба зрозуміти. Часно вона питання, що це за держава така? Чому Хмельницький не проголосив незалежності зразу? От просив, бо не знається, що була справа держава. Так не було в складі Російської імперії, то яка там мала бути держава? Насправді, це не є правне питання. Тому що тогочасне поняття держави було іншими, ніж зараз. Це зараз всі держави суверенні. Кожна держава є повністю суверена, понамік, даєш суверенна. В той час так не було. В той час навіть, тільки декілька справді суверенних держав, це були найбільші, найбільші імперії чи найбільші держав, їх без десяти. Решта всі держави знаєте, були в складі цих менших, більших держав. Вони кажуть, це, знаєте, як російська метрошка. Велика держава, менша держава, ні ще менша держава. Або, скажімо, як стіл з шуфлядами. Так? Стіл це одна держава, а шуфляди це різні держави, які були склади. Скажімо, річ посад склалася з двох держав Польщі, Литви. Британська лише з чотирьох держав, Іспанія з п'ятьох, а священно Римська імперія була чемпіоном. Вона складалася не повірити з 1600 держав. Звичайно, деякі держави були маленькі, були кілька містечко чи епіскопат, знаєте, але це в основному держави. І принцип був такий, що статус володаря визначався, який він мав. Тобто, статус держави визначався, який статус мав володар цієї держави, Ким він був? Чим був королем, чим був герцогом чи був графом, чи просто бароном, це все інше було. І тому це буде сказати ієрархія держав. Отже, якщо ти про козацьку державу, то козацька держава – це була держава військова. Головою цієї держави був гетьман. Гетьман – це перетворене німецьке слово «гауптман» – головний. По суті, це означає, що він був? він був провідником війська, військовий полководець. В тогочасній термінології Європи це термін «дрінгерцебу». Бо Герцог назначав те саме з прави, знаєте? І дуже важливо сказати, що в цій системі, коли козацька держава в московське царство, а потім російською імперією, це був найвищий статус. Насправді козацька держава на початку мала найвищий можливий статус, який можна собі уявити в тому, в тому часі. Мені кажуть, як Литва в речі Посполиту. І саме ідея козаки принесли в річ посполиту в Московську державу ідею федерації. Не думали, що не входять в російську державу, так само, як не в польську державу. не споявлялися, що це держава, майбутнє Московське царство, Російська імперія, це така собі федерація України-Росії, як випадку, випадку Польщі-Литви. І вони приносили таку також уяву про цю державу, знаєте, вибраного короля... О, демократичні процедури, таке і всі інші. Пам'ятаю, ну ви не пам'ятаєте, ви не могли, я теж не пам'ятаю цього, ми не були свідком під час Преславської ради, але той момент важливий, коли в кінці Преславської ради е, Хмельницький приносить е, е, віру, е, присягу на вільність е, московського царя, і він вимагає в російських послів, що також приносили присягу зі своєї сторони, а вони кажуть, ні, ми не можемо присягати, бо цар нікому не присягає, цар вище цього. Ну, починається конфлікт, конфлікт між двома системами. І ці конфлікти переважно не мовні, не релігійні, тому що це, знаєте, релігія не те саме, це конфлікт двох політичних систем. Тобто політична система, де, знаєте, влада є одна абсолютно зверху, нічим не обмежена, це російська влада, бо це цар це імператор, це генсек, чи теперішній президент Путін. А випадку російської, української системи, це система, яка росте знизу, де всі органи є підзвітні і всі органи, умовно кажучи, є виборні. І кожна, кожна, кожна посада обирається і знімається. Чому я це все веду? Бо чому дуже важливо в тому контексті? Бо це теза, яку е, говорить українські історик. Я їх повторюю, і мене, часом, за цю тезу не люблять. Я розумію, чому. А тим інакше, знаєте, я не для того, щоб не любили говорити в історії. Тому що головна відмінність між українською і російською не тиск і пряги не в мові. Я не кажу, що ми маємо однакову, ми навіть мови різні. І навіть не релігії, бо в нас релігія відносно з більш близько між собою, чи православні, гри, католики, російські, українські, більш-менш догматично, ми більш-менш в одному таборі. Ми більше відрізняємося від католиків і між собою. Головна релігія між Україною та Росією полягаризних політичних традицій. Тому що неможливо авторитарна влада. Вони не терпіть авторитарна влада, тому що і система, яку складається козацька, це система організації знизу, це дуже важливо. Це інший тип організації суспільства. Інші типи стосунки між владою і суспільством, між галітою і, 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 і речі з речі іншими станами. Моно кажучи, в такій державі неможливо абсолютна влада і неможливо обожнення царя, тому що цар насправді правитель Гетьман є, можна кажучи, Бюрократичною посадою, так просто кажучи. Якщо так коротко звести до цієї формули, то ця формула краще подходиться таким вона ці, що і це видно зараз: у нас неможливий Путін чи Лукашенко, а в Росії неможливо Майдан. І ці відмінності, ключові відмінності, власне, закладом цієї деякі козацької держави, ці козачної не міру через те, що це прошу західні впливи. От. Але чому вони дод- тут тут при. Освоїлися і домашнювалися і сталися основою нашої ідентичності. Звичайно, також дуже важливо сказати, що також православі насіннях російські, у нас православі так звані київські традиції, які дуже озахідні. Російські священники не любили київські священики, бажали, що вони є насправді католики, католичні. і Тому, ви знаєте, що певний час, коли, російські, коли українські священики чи до Ховенства приїжджали до, до Москви, чи десь інші там помирали, їх, їх хорнили в окремому центрі, щоб не православну землю. Але факт залишається фактом, що саме той факт, що це була одновірна держава, православна держава, київське духовенство і старшина, які був більш освічені, ніж російська еліта, російська еліта немало світа, не неболоженому химістеті, ніби не ніяких колегів, ніяких братських шкіл, ця українська еліта користувалася з цієї великої переваги. І, по суті, вона будувала цю імперію, бо своя імперія, свої віде в 18 століття, Більше половини всієї російської, еліти російської імперії були малороси, козацька старшина. Не робили величезні, навіть, кар'єри при дворі, тому що не були освічені. Такі самі, як, скажімо, балтійські барони, чи польська шляхта, чи е- грузинські князі, але перевага малоросів, козаків, була те, що не поводило одної віри. І вони були більш освічені, знаєте, це є. Монокаці, це тяжко зрозуміти, зрозуміти, що українці спочатку будували собі імперію, а вже потім руйнували, тому що наважалися до їхньої імперії. Якщо тут найближчий парадокс, паралель можна провести, то найближчий паралель буде Шотландія, шотландці. Шотландці так само будували британську імперію, мали перевагу, як освічена віта, по суті вони мали більшість посад, і тому не трактували, що це є Шотландська імперія, Британська імперія, це інша, і є їхня імперія, тому не прикладали шлях для створення майбутнього. Так само було з першими поколіннями оцеї козацької старшини, які інтервивалися в Російській імперії. Але кінцем тим, що ніколи не збудувався, ніколи не вдалося це проєкт Ніколи не вдалося зробити рівноправну Малоросію і Росію, а з другого боку, ніколи не вдалося змити політичну систему в Росії. Політична стана в кінці кінців була і залишалася абсолютної влади. І в кінці кінців цих козацьких страшно позбавляли все більше і більше політичних прав, поки звели їх, на, їх на нівець. Тобто, узагальнюючи цю історію, це така, знаєте, дивна, скажем, якби така а, дивна така закономірність. Українці починали як шотландці російсь, Російської імперії, а кінчили керланці, тобто ту, яку імперію розбили. Але це, це розпоказана, стільки складна наша історія.